0: En Onda Cero, Andalucía capital.
1: Andalucía Capital, a través de todas las emisoras de Onda Cero Andalucía, en este martes, con la economía, con las empresas de nuestra tierra, economía y empresas de las que hablamos hoy, ya nos acompaña con Francisco Javier Jerez, es director territorial sur de BBVA. Bienvenido, Francisco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer. La semana pasada se celebraba, lo contábamos en el programa, el Día de la Educación Financiera, que es muy necesaria, sin duda, en nuestro país, eh, pero también para saber gestionar la ayuda y mucho la salud. Hablaremos hoy de ese concepto de salud financiera y por eso está también con nosotros hoy en el programa, vamos a hablar con ella, Laura Rojas Marcos, es psicóloga, doctora en psicología clínica y de la salud, psicoterapeuta, investigadora, conferenciante, en definitiva, sabe mucho también de esto de, de la salud y del bienestar. Bienvenida Laura Rojas Marcos y bienvenida a tu ciudad.
2: Sí, muchísimas gracias, siempre feliz de venir a casa.
1: Como voz económica andaluza del sector financiero, ya decimos que nos interesa y mucho conocer ese concepto más a fondo de lo que es la salud financiera, eh, le pregunto por el momento económico desde su entidad que tiene presencia en toda la región, ¿cómo lo ve en estos momentos? En el caso de Andalucía hablamos con frecuencia de las empresas, de las pymes, de su salud eh, en estos momentos, ¿qué percibe del momento económico?
0: Bueno, pues eh, buenas tardes a todos. Eh, ante todo, eh, es verdad que parece que en los últimos tiempos eh, nos hemos instalado en cierta incertidumbre, ¿no? Provocada por, por diferentes coyunturas que afectan al curso de la economía mundial y que todos eh, tenemos en la mente. Pero lo cierto es que nos encontramos en un momento en Andalucía eh, de crecimiento. Publicaremos en breve previsiones para Andalucía, pero estarán en el entorno del 2% de crecimiento del PIB, tanto para el 23 como para el 24, de creación de empleo. Unos 150.000 nuevos puestos de trabajo en este bienio, de cumplirse esas previsiones de, de crecimiento, con fuerte impulso del área urbana de Sevilla y de la Costa del Sol, fundamentalmente, con una deuda pública que supone menos del 12% de la deuda total de España y unos niveles de deuda en hogares y empresas que, desde luego, nada tienen que ver con otros momentos que hemos vivido. ¿no? Por tanto, bueno, a mí siempre me gusta ver el vaso medio lleno, pero siempre desde la prudencia, por las no pocas incertidumbres que nos rodean, yo creo que tenemos motivos suficientes para
1: ser optimistas. Ajá. Ese vaso medio lleno que eh, queramos o no, pero cuando vemos los indicadores y, y también cuando pulsamos de cómo lo están viviendo las familias, es, es cierto que todo afecta, la inflación especialmente, el precio de los alimentos, eso eh, genera una presión mayor a la hora de, de gestionar las economías familiares o la economía de las empresas, el, el gasto personal, el, el coste de los negocios, en definitiva, y, y además estamos viendo que en el horizonte parece que no han acabado eh, las subidas de los tipos de interés, que eso sí que está presionando en estos momentos, en, especialmente en el caso de las hipotecas a la familia. ¿no?
0: Sí, tienes toda la razón y además todo ha venido como de forma relativamente rápida, ¿no? Subida de precios por desajuste entre la oferta y la demanda tras el COVID lo que llamábamos los famosos cuellos de botella en los procesos de producción y cadenas de distribución, al poco más subida de precios, eh, en este caso energéticos por la guerra de Ucrania reacción del Banco Central Europeo con su de tipos de interés para contener la inflación y con todos nos situamos en niveles que pensamos que van a mantenerse durante buena parte del 2024 y que sin duda, como dices, pues ha mermado la calidad de la capacidad de pago de muchas familias, ¿no? Pero si me permites precisamente en ese contexto en el que a mí me gustaría destacar la planificación responsable de muchísimos hogares, autónomos y pequeñas empresas que les ha permitido generar un ahorro, un colchón financiero que ahora está haciendo falta para afrontar esta subida de precios y este tipo de interés. Y es precisamente ese mensaje el que me gustaría transmitir, ¿no? La planificación, la necesidad de planificar, de gestionar bien, sobre todo cuando el viento viene de cola para bueno para poder afrontar con solvencia las situaciones cuando el viento viene se pone en contra. Uh -huh.
1: La palabra la ha pronunciado antes eh, que parece que ya se, se ha instalado y tenemos que, que saber convivir con ese concepto, el de la incertidumbre. Y en eso están o estamos todos, las pymes, los autónomos con este panorama eh, eh, Francisco Javier, ¿qué previsiones eh, estáis manejando desde vuestra entidad? ¿Qué, maneje, eh, qué previsiones se eh, pueden manejar en estos momentos según estas perspectivas que tenemos por delante en este horizonte? Para las pymes, dices. Bueno, como dije antes la economía crece. Para las pymes y para la empresa
0: en general de nuestra tierra, de okay. Andalucía. ¿eh? la 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 como dije antes la economía crece la economía andaluza eh, está creciendo y lo va a seguir haciendo a medida que los que los eh, fondos eh, Next Generation se vayan ejecutando, ¿no? Yo destacaría de entre las muchas oportunidades que va a haber en el futuro la enorme inversión que va a ser necesaria para afrontar el proceso de descarbonización. Para que nos hagamos una idea, para hacer frente a esta transición va a ser necesario movilizar en los próximos años y décadas inversiones equivalentes al 8% del PIB mundial cada año. Solo en España más de 100.000 millones de euros cada año. Por otra parte, en el, lado de la, en el otro lado de la moneda también hay amenazas y, y destacaría la falta de agua que a ver si tenemos un otoño distinto, pero pero bueno, es un problema. Eso estamos todo. esperando todos. Exactamente. <risas> en la región, o la formación en capital humano, que debemos seguir trabajando en Andalucía y en toda España para que, que repercuten niveles de productividad mejorables. A partir de ahí, la, la situación individual de cada PyME, de cada empresa, va a ser la resultante de cómo se posicione ante estas oportunidades y ahí claramente la posición nuestra de BBVA es dotar de herramientas y recursos para poder aprovechar esas oportunidades dándole la información necesaria para que puedan tomar las mejores decisiones. Uh -huh.
1: Decía antes que les quería preguntar hoy especialmente por ese eh, concepto que en definitiva afecta a todos, a ciudadanos, a nuestros bolsillos y a la economía de, de las empresas. Eh, el concepto de la, de la salud financiera en estos momentos de incertidumbre, donde eh, a todos nos a, aprieta esa ansiedad de, de cómo vamos a afrontar este momento económico, y ya vemos que, que vienen duras. Eh, ¿Qué podemos entender o qué, qué se entiende o qué entendéis eh, en vuestra entidad por, por salud financiera? Por ponerlo en contexto, según diversos estudios, la gestión del dinero
0: es uno de los principales motivos de estrés de las personas. Es un concepto que, que en BVA llevamos trabajando años por el enorme impacto que tienen las personas y que efectivamente impulsamos de forma decidida, incluso lo hemos eh, puesto como una de las prioridades estratégicas del grupo, porque gracias a la tecnología y a la digitalización es algo que ahora está al alcance de todos, independientemente de capacidad adquisitiva, edad o cualquier otra consideración. Sintéticamente, podemos decir que es el equilibrio, incluso el bienestar, eh, que se genera a través de una buena gestión de la de las finanzas. Y lo aterrizamos a través de sencillos hábitos basados en cuatro ángulos. Cuatro ángulos que son absolutamente controlables y, y, y que dependen de, de cada uno. En primer lugar, controlar adecuadamente los gastos y que guarden coherencia con los ingresos. En segundo lugar, generar, como hemos dicho antes, algo de ahorro colchón financiero para posibles situaciones inesperadas. En tercer lugar, tener una deuda que sea sostenible y que no comprometa otras necesidades básicas. Y en cuarto lugar y por último, planificar el día de mañana posibles proyectos o sin ir más lejos la, la jubilación
1: uh -huh. eh, Laura Rojas Marcos que decíamos que nos acompaña hoy eh, como conocedora y, y es, está muy cerca de, de las personas que somos en definitiva todos los que vivimos este, este ámbito de, de gestionar nuestra, nuestra propia economía también la de las empresas eh, ¿está esto al alcance de todos? ¿esto de la salud financiera? ¿y sobre todo cómo influye su gestión para, para estar tranquilos en caso de Cualquier imprevisto que nos puede surgir o, o que se tuerzan las cosas en este camino y ante las dificultades que pueden venir.
2: Aprender a educar nuestras finanzas y cómo gestionar nuestra economía es igual que aprender a gestionar nuestra propia salud emo emocional, mental, física. Nunca es tarde y siempre se puede incorporar nuevos hábitos, sobre todo hábitos saludables. Cuando pensamos en la gestión de nuestra salud financiera es importante que tengamos en cuenta cuál es nuestra psicología, cómo tomamos decisiones, cómo gestionamos los momentos de estrés, qué debo hacer, qué no debo hacer. Estoy informado de qué estamos hablando de uno de los principios básicos de la psicología que es el autoconocimiento, el conocer qué es lo que tengo, con qué puedo contar, con quién puedo contar y si necesito ayuda, ¿a quién? yo siempre recomiendo a profesionales de su ámbito en cualquier tipo de ayuda que necesitemos eh, de personas que ya están formadas que están educadas ¿no? para que nos ayuden a poder distribuir nuestras energías nuestras emociones, nuestra economía de una manera adecuada y siempre con salud vivimos en tiempos de cambio, la vida es cambio el cambio es vida y la incertidumbre forma parte de ella y va a formar parte de ella mientras respiremos y seamos conscientes por lo tanto, aprender herramientas, recursos, conocimientos que nos ayuden a poder afrontar, sobre todo, los momentos difíciles, sean cuales sean, todo es posible en cualquier momento de la vida. ¿no? Entonces, el encontrar esa ayuda quizás es la clave. A veces sabemos qué necesitamos, pero no sabemos cuál es el camino, las pautas que debemos seguir, el cómo conseguir aquello que necesitamos.
1: Influye y mucho la situación que, que vive cada uno y también la situación del territorio, la, la idiosincrasia del territorio en el que nos encontramos. En este caso, eh, para los oyentes que nos están escuchando, que son los de toda Andalucía, eh, ¿cómo son los andaluces en esto de la, de la gestión de la salud financiera? ¿Cómo son los andaluces? Os pregunto a los dos, Laura y Francisco, a la hora de gestionar... Eh, esta materia difícil, nada fácil de la salud financiera. No, te doy un dato.
0: Eh, más de seis de cada diez clientes de BBVA en Andalucía interactúan con funcionalidades relacionadas con la salud financiera en la app de BBVA. Eso para mí es mucho, porque significa conciencia y cierto hábito. Y es un dato. Además, luego podemos ya interpretar indicadores de ahorro o de deuda que también tenemos de forma interna y que nos hacen ser eh, muy optimistas. Pero más allá de eso... Eh, la salud financiera, la gestión de la salud financiera es hábito y por tanto es futuro y creo que lo más importante es pensar en el futuro de los andaluces antes hablaba Laura de futuro incertidumbre y es verdad que se liga el futuro con la incertidumbre pero yo suelo decir que tengo una certidumbre sobre el futuro y es que será más próspero cuanto más y mejor trabajemos el presente y esto para mí en este ámbito es planificar, insistir e impulsar esta cultura y estos hábitos para que el día de mañana la mayoría de andaluces y andaluzas puedan cumplir sus sueños o sus proyectos de vida uh -huh.
1: Seguro que nos están escuchando también muchos oyentes que ya están en el mundo laboral o que tienen algún tipo de, de emprendimiento de negocio, de actividad, ¿cómo veis? en este sentido a los a los jóvenes eh, eh, en especial de nuestra tierra en esta mat materia de la salud financiera?
2: Bueno, desde luego muchos de ellos gracias a las nuevas tecnologías pues tienen acceso a través de internet para poder formarse e informarse. Ahora bien, yo creo que siempre hay un espacio mm, fundamental que necesitamos incorporar en nuestro sistema educativo que tiene que ver con la educación financiera. Quizás si se introdujera en las asignaturas desde una edad temprana a poder comprender, a gestionar nuestra, la economía, cómo se ahorra, cómo se trabaja la tolerancia a la frustración cuando hablamos de eso, ¿de qué hablamos? de esperar, ¿no? de tomar decisiones, de priorizar entre lo urgente, lo importante, lo que puede esperar y también hacer planes a largo plazo, que parece que a veces vivimos en un momento que lo queremos todo ahora mismo en, en esa inmediatez aprender a esperar y ejercitar el músculo de la tolerancia a la frustración, de esa espera nos va a ayudar a sentirnos más seguros de nosotros mismos a también decidir en quién confiar ¿no? con cabeza también con corazón, pero especialmente con cabeza y ayudarnos a cometer menos errores también, y si los cometemos aprender de ello para reconducir el camino.
1: E incluso ahí el día a día nos come y, y vamos con ¿Sí? siempre con, mucha, con mucho estrés, eh, con muchas prisas y, y es bueno también saber autoevaluarnos o evaluarnos eh, cómo es eh, esa, esa salud financiera de forma objetiva, eso es importante. ¿no?
2: Eso es esencial, al fin y al cabo estamos hablando del autoconocimiento, ¿te conoces o no te conoces? ¿Cuáles son tus recursos, tus fortalezas, tus debilidades? ¿Lo gestionas con humildad? Tienes la capacidad de comprometerte, de llevar a cabo eh, un, una actividad que aunque te cueste trabajo, puedes gestionar la pereza y la desmotivación. ¿Y qué pasa cuando tienes miedo? Pues muchas veces nos encontramos que tenemos que hacer las cosas que no nos gustan o afrontarlas. Y con miedo, eso sí, no tenemos por qué estar solos, podemos pedir ayuda. Yo soy muy partidaria, no solamente de hablar las cosas en el momento adecuado y con las palabras adecuadas, pero sobre todo a la hora de pedir ayuda. Eso sí, hay que pedir ayuda a las personas adecuadas, formadas, educadas y que tengan el conocimiento. Esto de meterse en los foros, en Internet, a veces empeora mucho más que mejorar. Y el objetivo es lo contrario.
1: En definitiva, eh, ya para acabar, eh, le ponemos buena nota a Andalucía en salud financiera. Eh, Francisco Javier, ¿cómo lo ves? Sin duda, sin duda en el presente, pero
0: sobre todo en el futuro, porque se trata de generar los hábitos para que el futuro sea siempre mejor.
1: Francisco Javier Jerez, director... Territorial Sur de BBVA y también hoy con nosotros Laura Rojas Marcos, uh, psicóloga y, y experta en esto de las personas que es importante y sobre todo, como decías, conocernos, conocerse bien. Gracias a los dos. Eh, se celebraba la semana pasada el Día de la Salud, el Día de la Educación Financiera y, y en esa educación financiera influye mucho, sobre todo, cómo, cómo se afronta y eso es clave para esa salud financiera de la que hoy hemos hablado. Gracias a los dos, muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas gracias, tardes.
2: Un saludo.